0: Välkomna ska nu till Whisky Weekly. Den här veckan är det återigen ett riktigt stort webbsläpp, men frågan är om det inte kommer minst lika intressanta flaskor på tillfällets sortiment imorgon tisdag. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig som vanligt är min kollega Jan Andersson. Hej, hej. Nej jävla dansas det i storleken också.
1: Svårt att bara komma på något nytt varje gång liksom. Idétolkare då.
0: <laughs> ja, det är tuffa tider alltså. Nej, men igen, jag vet inte vad du tycker men jag tycker att tillfälligt sortiment den här veckan lockar mer för både min smak och prombok nästan.
1: Ja, alltså jag tar en av varje, så känner jag spontant. det tycker inte min prombok, men mina gommar tycker att jag ska ha en av varje här.
0: Ja, men verkligen. Nog att webbsläppet är späckat med mycket bra whisky men vi har ju provat fyra stycken ifrån tillfälliga sortimentet och Tre av dem provade vi redan igår faktiskt eller ut på Youtube och det kommer komma som bonusavsnitt för er som lyssnar på podden eh, den här veckan. Så det kommer att komma som en egen episod. Eh, och det var de här tre. Springbank, Local Barley, Long Row Red, tioårig och Longrow Row Heated som är nas. Local Barley också tio år ska vi säga. Och eh, det här var ju något som följde oss i smaken eh, bägge två, framförallt Local Barley och eh, Red.
1: Ja, precis. Alltså, det, var, det var högt betyg på båda två och det ska inte sägas att uh, den är long row är ingen dålig whisky heller men men uh, den, den halkar ju lite efter det vi gjorde nu, helt klart.
0: Alltså, och, och, det märks ju på priset, det är Nas. De, Local Barlin 1097, Red 973, Peter 599, så det, det är ju de, har ju, de är olika klass. Det berättar de på prislappen, men... Jag satte hela 86 poäng på Local Barlin, 89 på Red och 81 på Peter och du var ungefär i samma härad.
1: Ja, jag sa det, vi började växa samman lite för mycket här tror jag. Nu hade vi exakt samma på Springbank på 86, jag hade 88 på Long Row Red, du hade 89 och sen hade jag 80 på Peter och du satte 81. Det börjar mm. bli fantastiskt snarlika i våra bedömningar, jag vet inte om det... Betyder det att det är något som är någonting rätt eller om vi bara blir gemensamt dåliga, det vet jag inte.
0: Ja, det, det får framtiden utvisa. Eller våra tittare och lyssnare, berätta <laughs> vad ni tycker. Men som sagt, alla de fullständiga detaljer är i det bonusavsnittet då, som kommer i podden och redan ute på Youtube. Mycket värd köpvärd Whisky, de kommer alla tre på tillfälletsortiment tisdagen 25 det. Alltså finns det en fjärde också som kvalar in i samma sortiment? Och det är den vi har ju bra sett.
1: Det är ju det. Trevligt nog så har vi ju fått lyxen att få prova den här också. Och mm. det, ja, den, den har ju suttit där i mitt glas i en halvtimme nu och den blir inte sämre och sämre utan den blir bättre och bättre. Med lite luft och lite vatten. En helt uh, superb Macallan whisky är det vi sitter nu.
0: Ja verkligen, alltså färgen är ju magnifik, den är inte fullt så röd som den här bilden som de har varit ut, eller fotat har de såklart gjort, men den är verkligen mörk och delikat och eh, det är alltså en spejmålt från Gordon Macphail och Gordon Macphail har länge haft kontrakt med Macallan alltså McAllen, innan Macallan hade single malt i princip, alltså många, många år. Och de får sätta McCallum på flaskan, men det måste skrivas att det är Speymalt från McCallum Distillery. Men de har ganska bra relationer kan man säga. Och det här är en singelkask, exklusiv för Sverige.
1: Ja, var det så? Fast, där förstod det inte jag, men okej.
0: Okay. Men oh.
1: det är ju en 17-årig First fill sherry Hogshead så, som vi sitter och avnjuter där i glaset. Och som tidigare nämnt så, så är du kanske mer en skärregris än vad jag är. <laughs> men när det är en så här bra skärglagring, då, då finns det inget i mig som inte tycker om det. Det, det måste jag säga. Det är helt, helt enligt mig hur en kärglagrad whisky ska vara. Även om det är nära på en, en skärgång. Det är oerhört mycket skärginfluens i den här. Det är ingen snack om saken men den är med den är finstämd, den är balanserad. Den, den är rakt genom underbar. Liksom.
0: Jag håller helt med. Jag menar, det är en first fill cherry som den har 17 år på. Så man är överraskad över att den är så pass balanserad och inte bara är söträngt i cherry.
1: Nej. Ja, vi sa det, den är väldigt, den är väldigt krämig den här. Liksom. Det finns en klart krämig smörkolaktig ton, nästan lite Coca-Cola i den. Så det kommer en hel del liksom, ganska fräscha toner i balans med då, de här kanske mer typiska... Mörka frukterna, liksom chokladtonerna som finns i det och allting bara givs samman. Sen var vi ju inne på om det eventuellt är något sorts kolat fat de har använt i det här. För det finns en, en liten råhet i tillsammans med fatbäskan som är kanske inte helt standard en utan det är, det är en nivå till så att det, det kan vara så. Vi, vi låter det vara osagt mer än den, den gissning. Men oerhört trevlig detalj i den här whisken också.
0: Ja, men verkligen. Nej, men det, det, någonting sånt måste då, att det vara att det är mycket hårt rostat eller korat, eh, lättare korat då. Men något är det som parerar det här och det är inte bara destillat 17 år på ett first fill. Färgen finns ju där, men det är något riktigt trevligt i smaken och doften alltså.
1: Oh. Nej, jag sticker ut takan gånger två här och säger det dels är det den bästa McCallum jag har druckit på flera år. Och det säger ju ganska mycket för det brukar vara rätt så bra whisky som kommer på McCallum. Och jag, jag, kommer, jag kommer ge den där 91 poäng idag.
0: Det är ja, ditt det det högsta i, i, i podden faktiskt. Det kan nog vara det, ja. Mm. ja det är väldigt, väldigt bra alltså. Den är magnifik, så alltså, det är en grym singelkask. 19,49 kronor kommer också på tillfället som vi sa, den 25. 57,1% kommer den dock ut på och både du och jag tyckte att den här kan man vattna ner ganska mycket för att öppna upp den. Efter en kvart i glaset outspädd oh, var den fortfarande ganska stängd. Det är möjligt att en kvart till icke-vattnat hade öppnat upp den mer. Men jag tror du var inne på nästan 25 minuter innan du vattnade. Och då var det väldigt mycket stängt och nästan så Coca-Cola-sötna var det doften. Jag tyckte att det var färska kolaremmar. Men med vatten, ja, det där, då kom den till liv. Då, då krävde vi med kallande fram betydligt mer. Och fatet eh, fick, fick ett helt annat utrymme.
1: Jag tyckte att det var nära på nästan lite så här när kemisk, nästan lite bensinaktig ton i den, precis när man hällde i den. Så att den behövde både Både stå och andas ganska många minuter, men en rejäl, rejäl tesked med vatten behövs också för att öppna upp den.
0: Jag är helt inne på samma spår. men ja, den, här är så här, den här är djup, den har komplexitet. Den här kan man sitta med ganska länge och antagligen beroende på tid, dag, humör, vad du har ätit kommer du ha ganska mycket olika upplevelser. För den är så pass komplex va och lite delikat i sin råhet. För den är lite kaxig, den är inte bara söt cherry åtet får plats med sin sån här bra bäska, lite rosting. Kryddigt är det också. Mm. Både på näsa. var vi... lite inne på, det är lite kanel. Och sen så, så, både du och jag, vi är jävligt dåliga på körvel. Men vet du, tusan inte här det det doftar också.
1: <laughs> ja, det är lite gräsaktigt, lite örtighet i den. Och sen finns det lite så här coca-cola-syra i den med. Så att det, det, den har verkligen allt den här, tycker
0: jag. Ja, men den är grym så alltså. Och det är inte bara Coca-Cola utan den har ju mycket liksom torkad frukt och de tonerna av kärrin i näsa och smak. och
1: mm.
0: den, är liksom, den, den, är, den är så rolig på, på smak här. För jag tycker att, eh, dels är den ju tjock och krämig och kärerrik Men så är den lite frisk också tack vare fattonerna som är lite bäska och sådär. Att trots att den breder ut gummen i sin fyllighet så finns det ändå friska inslag från fatet. Och det är väl det som gör att den funkar så himla bra att den inte bara blir en börja helt enkelt.
1: Nej, jag sitter där och är lite småmörd efter en golfrunda. Då, men det här var precis vad, vad jag ville ha en dag som denna, när det är Lite småsoligt, inte riktigt sommar men den passade perfekt. Det är både färska toner och det är lite mer tolkade mogna toner i den.
0: Underbar. Ja, nej men faktiskt dock. Ja, nu, nu har jag inte fått någon sorts pennanteckning här på, på ett eventuellt betyg, men alltså 91 poäng, det, det ska den absolut ha. Jag, jag är nästan på vippen på 92, men jag, jag lägger mig på, på samma poäng som det är 91 här och återigen jag tjatar om den på ett men med 90 poäng uppåt. Alltså då är det kalas, whisky, då finns det ingen att tveka på ifall budgeten tillåter.
1: Nej, och den här, jag vet inte om vi sa det, men den ligger ju strax under 2000 kronor den och nej men den är, den är nog värd de pengarna skulle jag vilja påstå, den, den, den är så pass bra att den, den har man de pengarna och vill köpa en whisky som är värd de pengarna då är det ett alldeles ypperligt val.
0: Ja men jag håller helt med, och, alltså, det, det är synd att whisky är så jädradyr idag och McCallan har ju ett premium men jag håller med, alltså, vill, vill, gillar man McCallan så är det här billig whisky. För det är den äkta Mekallan, det är en singelkask Det är inte deras utgåva Men det är det destillatet
1: Men skulle det här vara En destilleri utgåva Så skulle den ju garanterat kosta mer än dubblare
0: Alltså man skulle nästan kunna Flytta decimaltecknet ett steg Ifall de var ute i, i rätt serie på Mekallan Men men Nog om det, som sagt tillfälligt sortiment hade jag promoken för alla fyra skulle jag ha köpt dem. Nu får man kanske välja ut istället här. Men äh, grym, grym laddning på tillfället sortimenten här veckan. Om vi hoppar vidare då så kommer det någonting riktigt, riktigt intressant ifrån Smögen den här gången. Deras första tioåring. Och den heter Dante, eller Bloodhound. Och det är ju alltså hunden på smögen Som pryder framsidan på både box och etikett. Och här ser ni då, ni som tittar att det, det är ju så här Heter det brodhund på svenska?
1: Ja, men det gör det va?
0: Ja, jag tror nästan det.
1: Det finns ju något annat också tror jag, men man kan nog säga brodhund.
0: Mm. Ja. Alltså, den, den kommer eh, på webbsläppet. En av många. Första tioåringen, 2011-2021 alltså. Vår till vår. Kommer kosta 8,96. Vilket ligger i linje med mycket av annat. Det är en för halvliter. 58 procent.
1: Ja, allt är ju relativt. Vi har ju en tioårig japanare här också den här veckan. Så jämför vi tio år med tio år, då är det den här rena kapet.
0: Ja, men det, <laughs> det är ju nästan det. Alltså det, det, det. Det är lite humor att det är på det sättet, men ja, det, det är där vi ligger. Jag har inte jättemycket info faktiskt om innehållet i flaskan eller i övrigt, men jag tror möjligen att fyra stycken First först, Phil, Pautern, Barix är ifrån. Så det är fyra fat de har här. här.
1: Ja, men som jag nämnde, så har vi, vi har ju lite japanare på gång. Och, alltså, jag vet inte vad du säger, Daniel men de här och eh, Malt har vi några stycken här som kommer nu. Det, det är en som heter Malt and Grain Limited Edition, en som heter Chichibo On The Way, och en som heter Double Distillers. Och jag är bra nära på säker att de här flaskorna har släppts. För, det, det, det är de här som vi har provat, Daniel och har kört förut.
0: Ja, som det inte en en ny batch av dem så har vi provat de här. Då.
1: Ja, men det var ju bara ett par månader sen. Jag vet för vi nämnde ju där att det är ju en annan importör nu som släpper de här, vilket är väldigt konstigt. Så det måste ju vara att de har fått tag på någon batch med de här. Men Jag är ganska säker på att det är de här, vi har kört. Igen. Jag tycker prislapparna stämmer överens med. Den här Chichi On the way var ju den kommer jag ihåg att den tyckte vi var riktigt, riktigt bra. Men den var ju lite väl dyr på
0: 2.8. Ja.
1: Den här Double Distillers, det var den som jag, jag tyckte var så fantastiskt bra. Det var den jag sa som verkligen vände lite grann hur jag såg på japansk whisky. Det var 1300 kronor. Det var faktiskt den här världen. Så det kommer ett släpp på den här nu då, på webbsläppet på torsdag för 1300 kronor. Och den var riktigt bra. Mm.
0: Ja men eller hur. Den som, när vi provade On The Way, det var så alltså avsnitt 21. Så det är ju 28 veckor sedan. Och så tar det år sedan. Nej, men det, det bör vara samma i och med att de kommer med tioåringen nu också. Jo, men så kommer de
1: här. Det, det, är, ju, det är ju tre till som släpps nu. Då. och Vi har den här Missionara Wood Reserve och Wine Wood Reserve. Jag är helt säker på att de här körde vi också. liksom Ja, men det gjorde vi. Det som dock är nu och som vi vet om att den kommer ska skall, det är ju den som vi snackar om den här tioåringen. Chichubo, the First Ten heter den. Och den är något dyrare än vad vi gissade på. Jag tror vi gissade på runt 3 000. Men den kommer alltså landa på 3,5. Så var det här vi jämförde då med, med Smögens första tioåring. För, för under 1000 lappen Och en japanskärl för 3,5 tusen kronor.
0: Bottle 2020 står det på etiketten. The first ten. Vätter en bottlen in Chibu. Ja, är still matured också. Uh, det här är ju något som kan bli återvärt och lite samlare objekt. Bland... Uh, de som är främst av japansk whisky så att äh, ja, dyr prislatt men 10-åriga äh, japaner från Chichiro första gången, ja. Mm. Ja, det är svårt, svårt att säga det är värt det. Kanske inte i min gång om 3,5 tusen det är svettigt för en 10-årig whisky. Äh, men, men för de som är främst av japansk whisky de är ju van med den här prisbilden på ett annat sätt och ja, då får man hosta upp de pengarna.
1: Ja, jag kommer nog att skripa den här, ja.
0: ja äh, men det är jag också. Men, men alltså Ichiro... Är bra japansk whisky. Det är det verkligen. Jag tror både du och jag har varit ganska imponerade av allt det vi har provat.
1: Ja, det är det, är, det, är det bästa japanska whisky jag har druckit, helt, helt klart. Alltså, de har lite, det är mer karaktär, det är mer smak än vad jag generellt sett brukar tycka att japansk whisky har, som är oftast lite mildare, lite mer fin. Ändå de här har riktigt full bodied whiskys. Liksom. Mm. Jag gillar dem här.
0: Mm. Jag är med också. Men det är otroligt mycket bra det Man kommer. Det är en ny whisky från grannlandet, det kommer från Bifrost, en ny Muspelheim som är en rökig från Bifrost. Det tredje i serien, de har släppt Nifelheim och en i mitten som jag inte kommer vad den heter. Men den har varit 46% rökig som sagt, det hittar hittat på nätet har man jämfört den med en ung, bra Isla-whisky. Så gillar man sånt kan ju vara någonting att slå till på 883 kronor för en halv liter på 46%. Mm. Och när vi är inne på yngre Isla, vad passar inte bra att ta upp också då som Kill Håman. Som kommer med sin Loch Gorm och PX Cherry Cask Nu, de två utgåvarna. PXen är inte mycket ord om, det är ju PX-fat. Nu ska vi ha 33 stycken fat, varav 9 har legat hela tiden och PX och 24 stycken har fått en finish på mellan 12-18 månader. Eh, säkert en delikat utgåva. Gillar man deras PX-cherry-gåvor innan där det här var ett säkert kort. Eh, lockormen är bara Oloroso lagrad. Eh, vi ska kolla exakt vad de kommer att kosta de här två också. Då, för att det är ju intressant att veta. 8,29 för Lockorm. 8,99 för px och eh, loksformen 46%, eh, PXN 47,3%. Men det var ett tag sedan jag drack en Killhoman Nu jag har ju några här bredvid mig i hyllorna här. Så man borde kanske sprätta någon och göra sig mer bekant med dem igen tycker jag för nu var det en stund sedan. Jag, jag saknade lite grann. Jag gillar, gillar Kilhoman.
1: Ja, jag sitter faktiskt här och funderar på om det inte är dags att kanske köpa och ge sig på en Kilhoman igen.
0: Mm, ja, jag är lite inne på det. Det är ju liksom fullstorleksbuteljar inte mm. orimligt prisat heller för vad det är. Mm. Nej, ja,
1: det kanske. Jag kommer, jag kommer fundera på den här par dagar här nu fram till torsdag.
0: Ja, nej men det är det nog eh, Sen kommer det lite andra små utgåvor ifrån olika, ja vilka är det egentligen? De här Lady of the Glam bland annat har lite grann. Kommer en Glen Glasso, en OB single cast kan vara intressant. Men om man har alldeles för mycket pengar på de boken, då kommer det lite dyra glendronna single casks här. 27-åringar, 26-åring. Om man fortfarande har fortfarande mycket pengar kvar på de boken, mm. då kan man slå till på en liten Bowmore som ser ut så här. Som är då 27 år från deras number one vaults, The Timeless Series. Den är faktiskt i Bowmore-sammanhang och den här verkar billig för sina 15 900 kronor. Ja, vi
1: har ju ett Bowmore rekord i den här veckan i alla fall. Vi har inte ett systembolagsrekord, det har vi inte. Men den är å andra sidan ruggit gammal också.
0: Mm-hmm. Den är från 1965, 52 år gammal. Och på bild ser det här ut som en Bowmore Black. Alltså den är korsvart i färgen, men det är nog ganska mycket den mörka trät som lägger till den mörkheten. men. Ja, en magnifik gammal bomor garanterat. Men, men kan du nämna vad den kostade?
1: Nej, det gjorde jag nog inte. Men det är väl som så att den kostar 379 000 riksdaler.
0: Mm, det är som hittat. Och det är 42% procent som har överlevt alla de här åren från 1965 på fatet. Så det var väl på tiden att de fick den här på flaska helt enkelt.
1: Ja, det är, ju, det, är ju, det är ju helt fantastiska fantasisummer såklart. Men, men visst, skulle någon stå i en exempel framför ögonen på men sådär, här skulle man inte ta nej
0: Nej, men herregud, alltså det, det är ju säkert en helt underbar whisky, men man spelar inte riktigt i den ligan. Det här är ju sådana här samlar whisky som man undrar, ifall, ja, det är ju inte många procent av whisky i den här pris, prisklassen som faktiskt blir blir öppnad, tyvärr. Utan det är ju samlarobjekter, då. spekulation.
1: Det är nästan lite sunda faktiskt.
0: Ja men jag, jag håller med. Men i övrigt som sagt ett späckat släppt späckad vecka. Det kommer en del annat intressant in och läs fulla listan ifall ni vill. Vi länkar ju som vanligt allt sånt här i show notes och annat både på podd och Youtube. Nyhetsmässigt har det ju hänt en rolig sak förra veckan när Brådan slog upp portarna igen. Och började destillera för första gången på 38 år. Så vi får se hur de lever upp till det. Jag ställer mig tvekande tack vare att brådas rykte då bygger ju mångt och mycket på deras kalasgoda gamla whisky. Det är ju inte så många då, som kan berätta hur bra eller dålig en tioårig bråda var. Eller kanske en femårig. Så mm. Nej, det kommer jag... bli spännande.
1: De har varit runt 30 år då om jag har provat. Jag har provat ett par stycken faktiskt. Så, tycker det, det, var, det var ju bra whisky så får jag hoppas att de kör något liknande åtminstone.
0: Ja men eller hur, Och då, de har ju återskapat det i väldigt stor grad så mycket som de kunde t- Tillså det var när de stängde. Var det 80, alltså 28 år sedan? Ja, vad blir det då då? Det var ju ja,
1: 38 år sedan, det var 83 tror jag de stängde så det borde ju stämma ungefär va.
0: Lite snabbt, ja 83 år. Ja, ja men det gör det, 83 mm. var det nog. Det var ju de åren där på mörka åren på 80-talet var många som boomade igen det. Ja, det var ju det. Ja, 83 var ett mörkt år för whisky, men det behövdes för att göra plats för mig när jag föddes.
1: Mm. <laughs> jag känner mig gammal för jag insåg att nu är jag äldre än så. Alltså jag är äldre än 38 och det stämmer och Det är jag ju faktiskt.
0: Ja. Oh. Alltså, man ska inte tänka för mycket på sånt där. Jag har inte mer gjort. Ja, Glenn Farklass fyller 185 i år så de kommer släppa en jubileumsutgåva som heter Glenn Farklass 185.
1: Är det? Ja, 85 år gammal den här whisken alltså.
0: Ja det måste den nu vara. Jag hoppas att man har sparat lite från första, <laughs> första draget. Eh, nej men eh, den kommer att komma så småningom till Sverige hoppas vi. Eh, det står att den är limited to 6,000 bottles in the UK. Men jag skulle bli förvånad ifall det bara är i Storbritannien de släpper den. Eh, 120 pund riktpris. Så att vi närmar oss 2000 men kanske 16 1800 ifall den kommer hit. Jag tror inte jag så mycket mer att berätta egentligen. Det händer mycket saker i whiskyvärlden, men jag tycker vi inte ska ta upp mer tid i det här avsnittet. Utan in och titta och lyssna på våran provning av Springbank och nu får ni inte säkra redan på att ni vill köpa en. Ja,
1: då får ni se ett par nöjda whiskynarlar.
0: Ja, ja men verkligen. Ja, det, det var riktigt bra. Men igen ska vi runda av kvällens avsnitt, medan vi fortfarande har lite julig med kallan i grasen. Det tycker jag. Botten upp. Går på er. Går och trevlig whiskyvecka.